0: שש, איזה פתיחה כיפית, תמיד המוזיקה הזאת מכניסה אותנו פה לאווירה.
1: שלום, שלום, שלום לכולם. אז רגע, אנחנו פה בפרק. שלום תומר, אנחנו בפרק זוגי הפעם. פרק אז זוגי, אז כן. אז קודם כל נאחל החלמה מהירה לא... לאוריין. ובנוסף, יש לנו פה גם טייטל חדש לבחור, אוק. יש לנו כן. כאן אבא. ש... אבא. מי, ש... מי שצופה בני יכול לראות את זה, <laughs> קצת <laughs> לא, לא, לא רעלת רע הלילה.
0: כן, כן, קצת שקיות, קצת דברים, ולא של רמי לוי.
1: ברוכים הבאים למועדון תומר.
0: כן, אז היינו קצת בהפסקה, עניינים, קצת תל השומר וקצת אוריאן ככה בבית, וזהו, אנחנו ככה סוף סוף חוזרים.
1: שההפסקה עשתה טוב, אתה יודע. גם ככה יצא לי ככה, גם אתה יודע, קצת לדסקס עם כל מיני עורכי דין שהקשיבו ושאלו שאלות, אז ניסיתי גם ככה לעשות סיור מוחות, אולי ככה באמת נוכל אחר כך להתייחס. הערוד בעין וב-A של עורכי דין שרצו ככה לדעת ולשאול, קודם כל זה מדהים, קודם כל הערנות, ושדיברנו על זה שאנשים מצוטטים דברים שאמרנו, שזה בכלל כאילו, mm-hmm. זה, כנראה אנחנו עושים משהו נכון, וזה טוב שעורכי דין הם באמת מקשיבים, והכי חשוב שיפנימו בסוף.
0: אני אגיד לך פייר זה לקראת כל פגישה הרבה פעמים גם שבה אנשים פונים אליי פתאום באים ואומרים לי תשמע אהבנו שדיברת על החלק הזה ועל זה בפעם הבאה תדברו על זה ועל זה. מבחינתי כל ידע חדש שנכנס לתחום הזה במיוחד מהכיוון שלנו יותר עסקי שיווקי זה משהו שהוא מבורך זאת אומרת היום. אנחנו חוזרים על זה פרק אחרי פרק אבל זה תחומים שממש אה, לא לא עורכי דין לא אפילו לא מתחילים להתעניין בהם. ולאט לאט אנחנו יוצרים פה אה, אפשר לומר גם אה, קהל חדש שכן מעניין אותו שכן מבין שצריך לעשות שינויים שכן מבין שצריך להכניס את הממד השיווקי והמיתוגי ולדבר גם על דברים שהם לא רק עכשיו השתלמות או הייתי אתמול במחוזי ו...
1: נכון. בדיוק כן. הייתי. <laughs> זה היה בדיוק לפני שעה וחצי הייתי באיזשהו... <parsley> זימנו אותי לאיזה הדרכה לאיזה משרד עורכי דין בתל אביב משרד ותיק כזה אז ב... بال... אז אתה יודע כאילו זה היה יום עיון כזה כי הם עשו איזה שהוא מיזוג אז אני הופעתי שם בחלק מהלו"ז בפן השיווקי היה שם הרצאה על מיסוי ועל הרצאה שהתעסקה בחוק לתקנון החדש. אתה יודע והכל היה כבד כזה כאילו אתה יודע כולם דפים קלסרים ואני אתה יודע כאילו מרגיש על התקן הסטנדאפיסט אתה יודע לא לא על הזמר הרגיל. ואז אני כזה כאילו מגיע אני עושה חברה מה קורה תתעוררו כאילו בואו כאילו שיסתכל מאיפה הביאו אותו עכשיו כאילו על מה הולך לדבר כאילו על איזה נושא
0: כאילו זה מצחיק כי כל הרצאה וואלה תראה מה גם בהרצאות שלנו משותפות או שהיינו בלשכת עורכי הדין תמיד מרגיש לי את מה שאתה אומר עכשיו שאנחנו באים ואנחנו על תקן המצחיקנים האלה שאני
1: יכול להגיד לך שלאט לאט כאילו הרבה משרדי עורכי דין מבינים שאם פעם פיתוח עסקי פרסום היה איזה משהו, אתה יודע, שצריך לדון עליו, או לבדוק, או לשאול, זה, יש הרבה משרדים, אני שומע, יש מגמה של עלייה, שמבינים שזה חייב להיות חלק מהמהות של המשרד. Mm-hmm. כי יש משרד עורך דין מאוד, בלי להזכיר שמות, משרד שמתעסק בראשונות רפואית, שהרבה לא יודעים את זה, אבל זה בעצם שני חבר'ה, שבעצם הגברת, התפקיד שלה זה להיות בבתי משפט. והשותף שלה עושה רק פיתוח עסקי, כן. וזה משרד שהוא מצליח מאוד, וזה 50-50 אחוז כאילו ברמה mm-hmm. הכי גבוהה, וגם אתה רואה את זה. כן. וזה מדהים, כאילו, מי פעם, עורך דין היה רוצה לפתוח משרד, בכלל חושב על זה שהשותף שלו לא צריך להיות אה, אה, איש שיווק, מנה... אז אתה מבין שלאט לאט, כאילו, מה לעשות, דברים השתנו, כאילו, דברים השתנו, הטכנולוגיה השתנתה, ובאמת אנחנו אה, אה, עס, עסקנו בהרבה נושאים, כאילו, דיברנו על רשתות חברתיות, אה, כל הזמן יש גם, אנחנו שומעים, יש טלטלה ומהפכות באופן כללי ברמה הטכנולוגית והדיגיטלית ואנחנו רוצים באמת לדבר. אליכם עורכי הדין, איך, אה, כמה זה משפיע אליכם, איך אפשר לנצל את זה, ואיך אפשר בסוף לייצר אה, אה, תיקים והצלחות, ואיך אפשר להבין שהיום העולם, המדיה והפיתוח יכול לתת לכם, ממקום שאתם נמצאים, להפוך אתכם למשרד שיכול להיות משרד שמייצר אה, אה, המון הצלחות והרבה תיקים, ולהגדיל את הרווחים, וזה בעצם המטרה שלנו, אנחנו כל פעם נתמקד על משהו כן, אחר. כן. אה, גם שאלו אותנו הרבה שאלות, וחשוב לנו להגיד פעם לעורכי דין, קשה לגעת... אה, אה, בהכל תחת אותו טייטל, זאת אומרת, נכון שפייסבוק, אה, יש עורכי דין שזה פחות נכון להם, אה, אבל צריכים לרדת לרזולוציה, אנחנו נשתדל גם לגעת בהכל, אנחנו נעסוק גם בהרבה, תוכ... בהרבה פרקים שידברו ככה, אה, נגיד יהיה פרק שיעסוק רק ברשתנות רפואית, או פרק שיעסוק בפלילי. לכן כשפונה לעורך דין שמתעסק בתחום הפלילי, אני מבין שהוא פונה דווקא על משהו שכואב לו בבטן, כן. אבל למתחרה שלו, לא למתחרה שלו, לא למי שמתעסק בחדלות, זה כן נכון ולכן אני גם רואה את הניואנסים שלא תמיד. וצריכים לעשות גם את ההבדל הזה. אז רגע, אנחנו רוצים הפעם, הפרק הזה, אנחנו רוצים לדבר על נושא שהוא בעצם בידול.
0: כן, כן. זה בידול, זה ערכים. נכון. הרבה, הרבה שאלות הגיעו אליי גם באמת לגבי העניין הזה, מגיע לי שאלות <אנכון> מעורכות דין של משפחה, כי היום, אתה יודע, כבר הרבה מאוד נשים עברו גם גירושים בעצמן, פעם זה היה הבידול, אני עברתי בעצמי, היום זה כבר, יש לך המון כאלה, דיברו איתי גם במקרקעין, שזה שאלה לדעתי נהדרת. <אנכון> <לדעתי אנכון> <לדעתי,
1: אנכון> <אנכון> המקרזיות של עורכי דין, ואולי זה גם בצדק, כאילו אתה, אתה יודע, אנחנו, אני יכול להגיד לך שעבדנו במשרדי פרסום עוד לפני שנגענו בעולמות עורכי הדין, אז כשאתה מגיע לעסק של השכרת רכבים, או לחברה שמפתחת, לא יודע מה, כיסאות תאורה, או כל דבר אחר, היכולת שלך לבוא ולייצר בידול, הוא הרבה יותר... זה הרבה יותר, הרבה יותר פשוט, לא יודע פשוט, אבל יש לך המון כלים וחומר. כן. עכשיו, כשיש לך עכשיו ארבעה עורכי דין משפחה ואתה צריך לייצר לכל אחד בידול אחר, אם כולם יהיו אותו בידול, אז זה לא באמת בידול. כן. אז מאיך זה באמת אז אנחנו נפשט את זה ונגיע לזה, אבל... קשור לאותו עניין, ואנחנו גם דיברנו על זה בחלק מהתחומים, זה גם קשור לביטוי, שאנחנו כל פעם אומרים שבסוף העורך דין על ריבוי המקצועות, שעורך דין מתמחה בכמה דברים, או שהוא רושם באתר שהוא, בכלל, בכל מקום שהוא עוסק בנדל"ן. Yeah, אז, אז באמת, אז בואו בוא okay. נתחיל רגע okay. מההתחלה. אבל אני דווקא, אני, אני, דווקא, אני, אני חייב לספר משהו שהיה לי השבוע שהייתי, ב, mm-hmm. שהייתי בחו"ל, אני הייתי עם באירופה באיזה מסגרת של כמה דברים שהיה צריך לסדר, וקיבלתי טלפון ב, ב- ב- מאיזשהו חבר טוב, ואמרתי לו, תקשיב, אני בחול וזה, דחוף, אני עם אבא שלי, עושה לי כן, תשמע אחרי זה אל תשאל, אה, אתה עובד עם הרבה עורכי דין, תעשה לי טובה. עשיתי רוורס <ריברסיון> באחד בצהריים, yeah. אחורה נכנסתי באיזה ילד, אה, בטעות, לילד, אה, פינו אותו לבית חולים, אני במקרה מכיר גם את הילד, ברוך השם, קודם כל לא קרה לו כלום, אבל הגיעה ישר משטרה במקום, ישר זמנו, לקחו לי את הרישיון, מה אני עושה? ועכשיו אתה יודע, זה בדרך כלל זה תחום התעבורה, שיש הרבה עורכי דין, הוא קצת שונה מהרבה תחומי המשפט. עכשיו, אתה יודע, יש לו זימון לשימוע מחר בבוקר, ב-10 בלילה ואני בחול, כאילו. וואי אז וואי. אז אתה יודע, אני אמרתי לו, אוקיי, בוא, קח, תל... לא יודע אם הוא יעניין לך, ואתה יודע מה, בוא נעלה את אחד הלקוחות שלי, נראה עכשיו, אתה יודע, שייתן לך קצת הכוונה, מחר מה לעשות. עכשיו אני, אתה יודע, בראש לי היה לי איזה שהוא תעבוריסט אחד, לא היה זה מנהלי לקוח פלילי. Mm-hmm. עכשיו, פלילי ותעבורה זה הרבה פעמים דברים שהולכים ביחד. Okay, okay. לפעמים אותם רקעים, זה אנשים שבדרך כלל היו במשטרת ישראל. ואז כל כך התחדד לי כמה ההתמקצעות, כמה זה חשוב, גם, אתה יודע, עורך דין שהוא ותיק 40 שנה בפלילי, עדיין התעבוריסט שעושה רק שנתיים תעבורה יותר טוב מאותו פליליסט. למה הוא ממוקד מטרה? איך גיליתי את זה? העליתי פליליסט על הקו, בחור משכבו ומעלה, עורך דין באמת ברמה מאוד גבוהה, הצליח לעשות הרבה מהפכות בתחום המשפט, ואתה יודע, הוא מכיר אותי וזה, אמרתי לו, תקשיב, לא נעים, אבל חבר שלי על הקו, בוא תעזור לו וזה, הוא התחיל לתת לו מכל טיעונים משפטיים, תקשיב, מאחר שאתה מגיע לשימוע, לקצין, תנסה להסביר לו שבמראה לא יכלת לראות את המעבר חצייה ולא היה עבירות אף פעם וגם כן הילד רץ בצורה מאוד מהירה שלא היה לך יכולת שליטה. נתן לו טיעונים למה הוא לא אשם. Mm-hmm. אוקיי הוא הקשיב לזה ואז אני משהו הרגיש לי כזה ש... ש... לא יודע שצריך פה עוד עורך דין לשמוע את העצה מה קשור בחוש עושה רק את התקשרנו לעורך דין שמתעסק בתעבורה, אמר בדיוק ההפך ממנו. יואו. הוא אמר לו, תקשיב, אתה מגיע מחר, אתה הולך לפגוש כנראה או קצין שקוראים לו איקס זד וואי, זה לא שופט, הוא בסך הכל רוצה לתת לך בראש, אתה צריך להתנהג איתו כמו ילד טוב. אתה צריך לא לטעון שאתה לא אשם, אתה צריך לבוא ולהתנצל ולדבר אליו לרגש. זה הדבר היחיד, אם תתחיל להגיד שאתה לא אשם, יש סיכוי שהוא יפסול לך את הרישיון לשנתיים, פלוס קנס ופלוס זימון לעוד זה מה שהוא עשה בסוף, כי זה היה נשמע הרבה יותר רגיון, כי הוא גם מכיר, אתה יודע, התעבור, כן. התעבוריסט מכיר, הוא נמצא שם כל יום, הוא יודע איך הוא יודע איך בסוף אמרתי, תראה מה זה, כמה פעמים יכול להיות שאנחנו כצרכנים פונים לעורך דין... שלא אה, באמת מבין בתחום שלו, ואנשים לפי העצות שלו הולכים ועושים כל מיני פעולות, והם מקבלים סתירות, והם לא מודעים mm-hmm. לזה אפילו. כן. כמה חשוב שהבן אדם מתמחה במשהו ספציפי, ויודע לעשות משהו ממוקד, וזה פשוט, אה, אה, זה מדהים, אני אמרתי, אחרי שזה קרמתי, אני חייב לדבר על גם בפרק הזה, mm-hmm. וגם הוא סיפר לי, אותו בן אדם, ש... שהוא בא אליו, דיבר איתו על הרגשות, ואיזה הוא יחזיר לו את הראשון במקום. אמנם זימנו, אבל אתה מבין שבסוף הייעוץ של התעבוריסט, יש לזה ערך הרבה הרבה יותר גדול, אז כאילו, אפרופו, אתה יודע, בידול ו... ומיקוד. כן, כן. האמת שזה, שזה
0: באמת, הייתי אומר, נקודה מעניינת. ואני חושב שגם יעניין פה את המאזינים שלנו לשמוע גם טיפה יותר איך מבטאים את זה כלפי חוץ זאת אומרת עכשיו יהיה עורך דין תעבורה ששומע את מה שאתה אומר ויגיד כן נו ברור גם אני עושה דברים דומים לזה וגם אני אחד מאוד אבל השאלה היא גם איך אנחנו מראים את זה כלפי חוץ בתור בידול. עכשיו אני יכול לספר לך באמת שלי הייתה לקוחה שעבדתי איתה גם בתחום התעבורה ומצאנו לה נישה יותר ספציפית לנהגים מקצועיים. כי מסתבר שאין יותר מדי מהבדיקה שעשינו אז, לפני איזה שנה, באמת על העניין הזה של נהגים מקצועיים, שאין יותר מדי עורכי דין שמדברים. עכשיו, זה קהל... לא, לא, לא קטן בכלל, וזה קהל גם שאתה יודע, הרישיון שלהם זה התעסוקה שלהם. אז למה אין הרבה עורכי שמתעסקים שם, אין לי שום שמץ של מושג. בקיצור, התחלנו, עשינו איזה תהליך מסוים, ובסופו היא באמת הגיעה... אתה
1: מדבר על, 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 על מרו"ד, על מכון רפואי לבטיחות בדרכים? בעצם... לא, לק... לא, 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 אני מדבר על... כי יש הרבה על... נהגים מקצועיים שפוסלים את הרישיון בגלל סיבות בריאותיות. לא,
0: לא, אני מדבר על, אתה יודע, על, על, על כל דבר, על כל okay. דבר. אתה, עכשיו, נקודות, אני יודע מה. כאילו, הכי אוקיי. קלאסי שיש. לא, כי
1: הגדרה נהגים מקצועיים, כאילו מה הוא שונה מ... מה בעצם הבידול שיש כאילו למישהו שמייצג נהגים מקצועיים כאילו
0: מה לעבוד עם נהגי אמבולנס אוטובוס מוניות. אוקיי. אתה
1: יודע זה שגם יכול להיות שאין הבדל בפועל מבחינת זה אבל עצם זה שאתה מתמקד על קהל מסוים זה ערך אתה בונה לעצמך קהל יד מסוים.
0: אז כאן לדוגמה באמת הציגה בידול מאוד מאוד חזק שהיא תראו אני מבינה ללבכם תבינו שתכלס אם אתם מאבדים את הרישיון שלכם או אם אתם אנא ערף ואתם מאבדים פה לא סתם כלי לנסוע מנקודה אי לבי אתם מאבדים פה את הפרנסה שלכם. באמת בסדרה מסוימת של סרטונים שגם אגב היא הגיעה עכשיו לטיק טוק. אוקיי. היא, היא באמת מצליחה לגבש קהל יעד טוב איכותי כזה שגם מוכן לשלם כסף. אז מבחינתי שאני רואה את זה בצורה כזאת היה פה איזה פיצוח על איך אתה גם מראה הבידול הזה כלפי חוץ לא, לא רק. אתה מבין, לא, לא רק בעצם משאיר את זה בגדר הלקוח ומפלל לאלוהים שזה יבוא מפה לאוזן. אז בוא נעלה לך פה איזה שאלה שגם אותי טיפה יותר מעניינת וחשוב שגם המאזינים שלנו יבינו איך אנחנו בגדול מקרינים את הבידול כלפי חוץ, באמת במקרה הזה של העורך דין או במקרה הזה של המשרד הקטן. אוקיי.
1: Okay. איך מקרינים את הבידול? אז תראה, בגדול הבידול צריך לבוא לדי ביטוי. לא ברמת ה- 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 הצבעים של הנכסים הדיגיטליים שלו, ולא רק ברמה של זה, אלא בידול לפעמים יכול להיות, ופה צריכים להבין, גם ברמת ההתנהלות העסקית הרגע של המשרד. רגע, שנייה,
0: נכסים דיגיטליים, אתר. פרסומות, פייסבוק, דפי נחיתה, כל דבר שזה. אני נכון. אומר,
1: זה ברור, זה לייצר בידול בכל הנכסים הדיגיטליים, שזה יכול להיות כל פלטפורמה שזו תהיה, וזה נרחיב אחר כך מה זה אומר, איך אפשר לייצר בידול כאילו בתחום הזה, בהיבט ב- mm-hmm. העיצובי, החיצוני, החוויית UX, או אתה יודע, כן, משתמש, או כן. כל זה. <coughs> סליחה. אבל אני בא לעכשיו להגיד שלפעמים בידול אצל עורך דין זה לא חייב להיות דווקא ברמה, זאת אומרת, החיצרונית, אלא ברמת ההתנהלות שלו. מעניין. זאת אומרת, לצורך העניין, יש לנו משרד שמתעסק בליווי מסחרי, ויצרנו שם בידול שהמשרד הזה מייצר באופן קבוע דיוור. לעסקים, יש לו קבוצות לעסקים, הוא בעצם משרד שנצלנו על איזושהי מציאות שנותן כל הזמן פתרונות לאנשים mm-hmm. שמקימים עסקים. יפה. עכשיו זה לא אומר שזה ההתמחות שלו בלתת כל הזמן פתרונות או לייעץ, אלא כל הרעיון ההתנהלותי שם בעצם מבדל אותו בצורת השיווק. זאת אומרת, אני בא להפריד, יש גם בידול, אתה יודע, כ... כמוצר, בעצם אני עכשיו, אה, הבידול שלי שאני מתעסק, כמו שאתה אומר, רק בנהגים מקצועיים, מקצועיים, או שאני עושה רק אה, 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 מיסוי ב, 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 בשוק ההון או mm-hmm. דברים כאלו, אלא, אלא לא, אה, אה, אה. יש להם בידול גם ברמת הפיתוח העסקי שלהם, mm-hmm. העיתונות השיווקית, זאת אומרת, החדרנו שם איזשהו מוצר שהבנו שזה יכול להיות ערך מוסף, למה? כי בסוף, מדי. מה המטרה? בסוף המטרה היא, למה... אה, אנחנו אחר כך ניגע, למה בסוף צריכים את הבידוי, למה צריכים בכלל את המיתוג הזה, איפה זה נותן לנו, ما, מה בסוף הזה, כי בסוף זה מה שמייצר את הרווח של אותו משרד, זה מה שמייצר את העתידיות של המשרד, מהסיבות מאוד פשוטות. כשאני היום כלקוח, לדוגמה, כמו אותו משרד, ניזון כל הזמן מדיבור, ומקבל מהם ערכים על תחום המסחרי, ומקבל מהם טיפים שמאוד מעניינים, בבוא העת, כשלי יהיה בעיה משפטית בעולם המסחר, בת מודע, אני זכור, שיש משרד שהוא אוטוריטה בתחום, mm-hmm. יכול להיות בלי שנדע גם להצביע למה חשבתי עליו, העובדה זה מה שיקרה, כי אני יודע שיש משרד שאני למדתי ממנו כל כך הרבה, אנחנו מושפעים ממורים, מ- 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 מדמויות, כשאתה מבהיר למישהו מסרים על בסיס קבוע, הוא סוג של משפיען. כן. עכשיו, כשלי יהיה בעיה משפטית... אני אפנה לאותו משרד mm-hmm. וזה גם סוג של בידול בדרך של השיווקית שהוא עשה כן. שזה מאוד מאוד התאים לו והיה נכון לו mm-hmm. זה בעצם שכל עסק בארץ כמובן פילחנו את זה לעסקים מסוימים שיבינו שיש אוטוריטה שמבין בתחום שלהם. Mm-hmm. אז זה, זה ağ, אה, סוג של בידול
0: אז, אז, <אז בעצם <אז> אנחנו רואים פה שיש כמה סוגי בידול לדוגמה יש ממש להתמקד בנישה מאוד מאוד ספציפית. לדוגמה כמו שאני אמרתי מקודם אבל יש גם בידולים שהם קצת אחרים זאת אומרת אתה מבדל את עצמך כי אתה נותן ערך באופן קבוע נכון. דרך רשימת דיבור נכון. לבתחום שלך פודקאסט. לעסקים פודקאסט יש לנו,
1: יש לנו משרד עורכי דין שמתעסק בהתחדשות עירונית והם מעלים פודקאסטים שהם מערכים שמה יזמים קבלנים אדריכלים. ו... נכנס לאתר שלהם, הפודקאסט מקודם שם, הם בעצם יצרו מין קהילתיות כזאת שכל הזמן, מין, אתה יודע, מה שאנחנו עושים עם תחנת רדיו, שנותנת אה, מידע לא, לא, לעולם ההתחדשות העירונית, ואין ספק שאתה רואה גם שהדבר הזה עובד. מדי. עכשיו, זה סוג של... עכשיו, מאיפה זה נובע? כי עוד פעם, כי זה יש קושי לייצר בידול, כי בואו ניקח דוגמה, דיברנו על קודם על עורך דין גירושין. הרי בואו ניקח פה עכשיו עורכי דין גירושין, כמה... בידול אתה יכול לייצר, כי בסופו של דבר אה, התחומים הם אותם תחומים, מי שעוסק בגירושין זה גירושין, mm-hmm. אז נכון יש אולי משרדים שיותר אה, אה, נוגעים אתה יודע, יותר בפן האנשי, שרוצים לייצג דווקא את הפן של האישה בה, או נפגעות עבירה שקצת פלילי קשור לגירושין, אבל עדיין בסופו של דבר כולם אותו דבר, והרי גם אתה מציג את זה, כאילו, איך אני יכול בסוף לגולש, ללקוח, לבנות לו את הערך הזה, שהנה בואי נא, יש פה משרד שהוא קצת שונה, הרי מה זה בסוף בידול? אני שונה ממישהו אחר, כן. יש לי ערך יותר גדול mm-hmm. מהמשרד ה- ה- המתחרה שלי בתחום. ובגירושין, אה, זה תחום שהוא מאוד מאוד מורכב יחסית לייצר, לייצר בידול, אבל אה, ברגע שאתה תתפוס בתוך העולם הזה איזשהו אה, נישה, נישה שהיא היא, היא קצת, ולא שמאמת תעשה רק אותה, אלא תשווק את הנישה הזאת, היא אחותם דוגמא, משרד שמתעסק בידועים בציבור, ועל זה הוא רץ. או לבוא ולקחת, ו- אתה יודע, את הנושא של הפחתת מזונות. עכשיו, הפחתת מזונות כל משרד גירושין עושה. כן. אבל יש משרד עורך דין גירושין שיצרנו לה איזשהו מנגנון של כמו סימולטור כזה, שבן אדם mm. יכול בעצם גם לבוא ולראות. לבחון את העתיד שלו בגירושין ולהבין באמת כמה מזונות הוא כנראה יצטרך יש להם, למרות שזה לא משהו שאפשר לדייק את זה, אבל עדיין בנינו איזושהי קהילה סביב, אתה יודע, העולם של הפחתת מזונות, שזה באיזו מצוקה שרוב הלקוחות שפונים בסוף לגירושין, בסוף זו המטרה העיקרית הרי של אותו גבר בעיקר שרוצה לראות שעכשיו הוא לא הולך עכשיו לשלם, זה בתחום של הגירושין.
0: אז אני אגיד את זה גם באופן נוסף. באמת, אם אנחנו מדברים על עורכי דין לגירושים, אני אישית אה, מכיר, אה, יצא לי ל, ל, לעבוד עם משרד שעשה בכלל שיתוף פעולה לגבי בכלל איזה קהילה מסוימת. אז אני חושב שהיום, במיוחד גם שהשיווק הוא גם משתנה, המדיה משתנה, כל הזמן אפשר לייצר בידול בצורה אה, ייחודית. זאת אומרת, פעם היית יכול, לדוגמה, לשים את השלט הכי גדול ברחוב. פעם, פעם. היום יש לך אפשרות אפילו גם להיות בעלים של איזה קבוצה בפייסבוק, סתם לדוגמה נזרוק שאל עורך דין, זה כבר קבוצה שנמתקת אותך באיזה רמה מסוימת, יש לך מענה של עורכי דין אחרים לפניות שלך, אתה יכול לקחת כמובן את הפניות עצמן, בזמן שעורכי דין אחרים עונים על שאלות פה ושם, זה יכול להיות עזרה מסוימת, זה יכול להיות ערך מסוים. עכשיו, עורך דין בבית, אומר לעצמו, טוב, הבנתי, אני רוצה להראות את עצמי כשונה, אני רוצה שיגיעו אליי, מה הפעולה הראשונה שהיית ככה
1: נותן? אוקיי, okay, אז קודם כל, זה משהו שקורה על בסיס קבוע. לא יודע אם עורכי דין יודעים לתרגם את זה, זה הבעיה, שעורכי דין לא יודעים לבוא ולהגיד, ואולי פה נביא גם את המסר, אתם צריכים לדעת מראש שאתם ניגשים לחברת פרסום, לאנשי מקצוע, אנשים שעושים פיתוח עסקי או יחסי ציבור, אתם צריכים כל הזמן לגעת בנקודה של בידול. בידול זה לא מילה אחת, זה יכול, גם אם אתה עושה עכשיו יחסי ציבור, בידול, מה מייחד אותך? אתה עכשיו בונה אתר, מה מייחד את האתר הזה? אתה עושה קידום מה הקונספט, מה הערכים שאתה רוצה, צריכים לבנות איזשהו אסטרטגיה בידולית, זאת okay. אומרת שאני אבין שבסוף, עכשיו, איך עושים את זה, איך מתחילים לפעול בדברים האלו, אז קודם כל, שנגענו בזה גם בפרקים אחרים, אבל בוא נרנט לרזולוציה, שבסוף אתה צריך לשאול את עצמך, עורך דין, מה התחומים mm-hmm. שאתה היית שואף להתעסק בעתיד, זאת אומרת, מה החלום שלך, מה החזון שלך, מה הדבר שהיה הכי מעניין אותך. אוקיי. Okay. אחרי שאתה מבין את הדבר הזה, אחר כך ת, תבוא ותרשום גם מה החוזקות שלי, מה הדבר... אז, מה אז זה רגע, בשורה
0: התחתונה אנחנו רוצים לבנות פה איזה אסטרטגיה, ובשביל לפתוח את האסטרטגיה הזאת עכשיו, בשביל שיהיה לך בידול בשורה התחתונה, ויגיעו לך יותר אנשים, אתה קודם כל צריך להבין שזה מין תהליך, והתהליך הזה מתחיל בשאלה שלך הראשונה של מה החזון שלך, עכשיו, אני, אני מבין את מה שאתה אומר, אני רק מוריד את זה פה ל... לה... הלכה תאר... למעשה. הלכה למעשה, שורה תחתונה, תחשוב כן. על זה. Okay. אתה עכשיו יושב בבית, אתה אומר, אני רוצה אינסוף תיקים. אתה מכיר את okay. אלה שפונים אליך עורכי דין? אני רוצה עכשיו כמות בלתי מוגבלת, אני, יש לי את הזמן. לא, חבר, okay. בוא, יהיה לך כמה תיקים באופן מקביל, תיקים גדולים או עמוסים. זה, זה הגדרה ש... של...
1: שעורך דין בא ואומר, אני רוצה הרבה תיקים, זה, 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 יש פה... יש פה... יש פה ליווי פסיכולוגי התחלתי של כמה זמן <laughs> כדי להבין, <laughs> אה, כן. לא ברמה לא טובה, ברמה הנכונה, כי כמות של מה... אה, אז, ב- אז רגע, בשורה התחתונה, כן, כן.
0: תשאל את עצמך, כן. עורך דין בבית, תשאל את עצמך, קודם כל לאן אתה רוצה להגיע, ואם אתה בכלל היום אה, יכול לעמוד בכמות מסוימת של לקוחות, או סכום מסוים של כסף
1: אה, פר <laughs> מקרים. כן. כי, למה? כי היום תקשיב, עורך דין... בסוף תודה אנחנו כולנו אי אפשר לטעות בזה אנחנו אנשים מסחרים אף אחד לא עובד בחינם mm-hmm. בסוף אנחנו עושים דברים כדי להרוויח. כשעורך דין יוצא החוצה, הוא, הוא מגיע מאיזשהו רזומה עבר שהיה לו, הוא מגיע ממשרד שהוא התמחה שמה, ויש לו גם כל מיני סטיגמות או דברים שהוא עדיין המשרד הזה הצליח, כי הוא עוסק חוש... בזה. החשיבה שלו עסקית היא טובה, אנחנו מאמינים בחשיבה עסקית, אבל החשיבה שלו יותר רווחית. כן. בסדר, הוא מסתכל על זה כאילו, רגע, אני עכשיו רוצה לעשות תיקים של אה, אה, רק של חדלות פירעון, אבל לא של ייצוג אה, אה, חייבים, של ייצוג זוכים. <אח> או שאני זה הכסף הטוב, <laughs> 아, ופה שאני שומע <laughs> אותו זה הכסף הטוב okay. זה בסדר גמור okay, <laughs> פה, פה, <הבטא> <laughs> פה, פה הבן אדם איבד אותי, okay. אין ספק המטרה היא להרוויח אבל גם אם, <coughs> אם ת, תתמקצע במשהו שיכול להיות שבחשיבה שלך הכסף הטוב לא נמצא שם אבל אם תעשה אותו נכון ונכון פלוס. כולל בידול, כולל ערכים, כנראה שתרוויח מאותם, יותר מאותם עורכי דין שאתה חושב שהם עושים משהו גם,
0: אחר. אז את <אז> אומרת, רגע, בוא, אנחנו אמרנו קודם כל חזון, אבל דבר שני, אתה אומר ממש להוריד את זה לקרקע, לעשות בדיקה נכון. ולראות, ו- וזה אגב, אני, כל התוכנית, אני אף פעם לא אמנצל את זה, אבל אני אומר, כאן, תתעזרו. שיעזרו באנשי מקצוע, אנשים שמבינים איך לזהות את ההזדמנויות האלה, איך בגדול להבין את המפה מבלי עכשיו לזרוק מילים לאוויר, בזה יש כסף, בזה אין כסף. חבר'ה... צריך לעשות בדיקה, מחקר שוק, צריך להיעזר פה באנשים שיודעים איך מזהים את הדברים האלה. לא כל אחד באמת מבין איפה יש הזדמנות ואיפה אין הזדמנות. אז בעצם מה שאתה אומר פה זה לבדוק אם יש את ההזדמנות הזאת בשטח, או שבכלל אותו כן, עורך דין לא בכיוון. כן, אבל אני,
1: אני אומר שוב אותו עורך דין צריך, ואתה יודע, בסוף כל בן אדם, כל עורך דין בסוף הוא גם בן אדם, אוקיי? ובסופו של דבר, אתה יודע, יש לו לפעמים, וטוב, זה סוג של עבודה מנטלית, לא יודע, אבל בסוף כל עורך דין יש לו כנראה דברים ששם הוא יכול להעצים אותם, ויש לו גם חולשות שיכול לגנוז אותם באיזה תהליך מסוים, ו- ו- ולהעצים את זה. הרבה פעמים כשאני מגיע לעורך דין, אני אנסה, תתנטרל שנייה מכל הסביבה. תתנטרל שנייה מבעיות כלכליות, mm-hmm. מחשיבה, זה, תחשוב שהכל אפשרי. כן. תחשוב שיושב כאן עכשיו במשרד שלך אה, איזה שהוא או אתה יודע מה, להבדיל סנטה קלאוס, שיודע לממש לך כל חלום, אני כבר מוציא את המקל, אבל בוא תגיד לי קודם כל, אתה, חזון, לא כן, לו היית חי במקום כזה, מה הדבר? תעצום את העיניים ותגיד לי, אני באמת, זה הדבר שחלמתי ורציתי לעשות, זה הדבר שאני חושב שאני הכי טוב בו, כי אני אלוף בלכתוב x,z,y, אני אלוף בלייצג, אני אלוף בדברים שהם מתאימים לאופי שלי. ואז, השאלה שאני שאלת, אוקיי, ולמה... אתה מראש לא בא בל... לרצות לעשות בזה אם למדת והשכלת mm-hmm. וזה כי אחרי זה אני חושב ריאלי אני חושב אתה יודע זה תחום שמרוויחים וזה ולפעמים זה מטשטש לו את כל הראייה ואז כן. הוא מוצא את עצמו נכנס ואז הוא, יש לנו עורכי דין אתה יודע בכמות שנים שאנחנו מלווים אותם פתאום אני פוגש עורך דין לא היום אני מתעסק רק במקרקין אבל אז התעס... אתה יודע אתה רואה פתאום שהעורכי דין שאין להם, להם חזון אין להם יעד mm-hmm. אין להם ערכים אין להם בידול, הם כל הזמן במגמה שעכשיו זה טוב לעשות שינויים, זה בסדר, זה, זה נכון, זה mm-hmm. דבר חשוב, אתה יודע, אנחנו צריכים כל פעם... אה, אה, איפה נ- שהם יכולים נ- להתפרנס, ולא יותר מזה. נכון, נבדוק את כן, האופציות. כן. עכשיו, אם נרד עכשיו לרזולוציה בשורה התחתונה, אוקיי, כן. אני עורך דין שמתעסק בנדל"ן, וואלה, חז, איזה בידול, כאילו. מה הבידול אני יכול לעשות? אין לי משהו מעניין. וואלה, סיימתי משפטים, חוזה מחר וזה, אני כן רוצה לייצג גם קבלנים, כן רוצה לעשות עסקאות קומבינציה, מעניין אותי, אבל בוא נהיה ריאליים, אני, אתה יודע, המשרד שלי כנראה ב-X, Z, Y, בלוד או בחולון, אני, אתה יודע... אז בקיצור, כשאנחנו גם מדברים על הדברים האלה, שאתם רוצים
0: לייצר בידול, בואו תנסו לחשוב על התמונה הרחוקה. אגב, לי זה מזכיר, ממש כמו חיים של איזה בן אדם כזה, אתה יודע, זקן, הרבה פעמים... כאילו, מזכיר לי התפיסות ה... במרכאות ריאליות האלה, או הפסימיות, שכאילו בן אדם זקן שכבר עבר כל כך הרבה טלטלות בחיים שלו, ואם תיתן לו עכשיו אה, ל- ל- להביא איזה מיזם כלשהו, הוא יגיד לך, לא, הסיכוי שזה יעבוד, זה אין, אין מצב, הכל. חבר'ה, ריסטארט. אתה יודע, אני אספר איזה סיפור כאן, אתמול שמעתי על, לא קשור לתחום עורכי הדין, זה תיאוריה של חיזוי עתיד. ואמרו שבגדול, יש אפשרות קצת לחזות את העתיד, כי העולם חי במגמות שהן חוזרות, אבל כמו בכל דבר במדע, תמיד יש סטיית תקן. תמיד משהו יכול לקרות... קודם
1: כל, תומר, אתה מפתיע. אתה יודע, תינוק חדש, יש לך זמן להסתכל על החיזור של העתיד. הוא בייבי מוצארד ואני בייבי... לא, נראה, אני יודע מה קרה, כנראה איזה בכי כזה, ואתה אומר, רבאת, מה נגזר עלי, תן לי לישון עכשיו, ואז אמרת, אני חייב לראות מה יקרה בעתיד, אם זה כל החיים ככה.
0: לא, זה ההאכלות בארבע לפנות בוקר, שאתה מחפש איך להעביר את הזמן, לא להירדם לילד. בקיצור, אני אומר, אומרים, במדע כמו במדע, תמיד יש סטיית תקן, גם בכל תחום, והסיכוי שיש סטיית תקן, הוא, הוא, הוא סיכוי שקורה בכל דבר, אז גם אם אתה מאמין שאין סיכוי, וגם אם החבר'ה מהצד אומרים לך אנחנו ניסינו ואנחנו לא הצלחנו, וגם אם יבוא לך מישהו מדור קודם ויגיד לך לא, אין סיכוי, תמיד יכול להיות שאתה תהיה השונה. ו- וכאן, כשאתה רוצה להכניס בידול למשרד שלך, שיש לך את תתפרע. תחשוב הכי רחוק, עוד חמש שנים אתה יכול להיות במקום אחר לחלוטין מכל מה שאתה דמיינת וכל מה שאמרו לך, אז אתה חייב לחשוב פה בגדול. עכשיו ברגע שאתה חושב בגדול עם החזון שלך ואתה גם במילים אחרות מוריד את זה רגע לקרקע, איך אתה עושה את זה הלכה למעשה, אנחנו בשלב של הביצוע, של, ה, של הבידול עצמו. עכשיו בוא, בוא נראה, לדוגמה, אולי אפילו נתכס, ניתן איזה מקרה ספציפי באמת גם לתחום המשפחה לדוגמה. יש עורכת דין מאוד מאוד מוכרת, אני מניח שכל המאזינים שלנו מכירים אותה, שיש לה בלוג, בלוג וזה ו- ו- תוכנית קבועה לגבי תחום שקשור אולי למישהי שיכולה להתגרש ממישהו אחר. והבלוג הזה רץ, היא כותבת מאוד מאוד יפה, אפילו כתבה אולי איזה ספר, ושורה תחתונה, במשרד ברוך השם שם לא, לא חסר לקוחות. עכשיו, אני אומר, טכניקה מאוד מאוד יפה של בידול היא לאו דווקא לדבר על התחום עצמו, לאו דווקא לבוא ולומר אני הכי טובה, או אני הכי מקצוען, או אצלי השירות הוא הכי טוב, אלא הרבה פעמים לדבר על נושאים מסביב, לתת ערך, לגרום לבן אדם בצד השני ליהנות ולקבל את מה שאתה אומר, וככה בעצם לחשוף את עצמך, ככה בעצם לגרום לאנשים להכיר אותך. ופשוט להמשיך עם זה עד לרמה שכבר יזכרו ואתה תחקק בה תודעה. עכשיו,
1: יש... אם, אם אותה, אותה עורכת דין עושה את זה באופן קבוע, ויש איזשהו מנגנון שהיא יודעת לייצר את זה, ואתה יודע, חשוב גם זה לא, לא להישחק. זאת אומרת, כאילו, לפעמים עורכי דין מתחילים איזשהו תהליך, נגיד דוגמה, כל הנושא הזה של אה, סרטונים, או אתה יודע, עורך דין שהתחלנו לייצר איתו טיפים, תודה, זה, אז זה עבד טוב שבוע, אבל... <laughs> ברגע שזה לא משהו שהוא מוגדר ומסודר, ותמיד אנחנו אומרים לעורך דין, בוא תפתח את היומן, אתה צריך להבין שזה יותר חשוב מאותו דיון שיש לך בבתי משפט, הדבר הזה של הבידול והפיתוח העסקי, זה בעצם עתיד, העתיד, mm-hmm. של, ה, של המשרד שלך. נכון. ואם באמת עורך דין יודע להיות äh, עקבי בנושא הזה, ויודע לעשות את זה, ולא לצפות שיהיה לו תוצאות ברמה השבועית, אלא הוא מבין שיש פה אסטרטגיה, ולא בונים את זה ביום אחד, באיזשהו תהליך, אבל אם התהליך הוא בריא, אתה תראה שבסופו של דבר היה שווה. אגב, עכשיו יש הרבה מחקרים שמדברים, לא יודע אם נקרא לזה מחקרים, אבל שאומרים שאחד, ה- 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 דיברו על הקורונה ועל המשבר, ועכשיו, כל המשבר הכלכלי העולמי שיש כל הזמן, רואים שעסקים שממותגים... וממבודלים מצליחים יותר להצליח בפרוץ המשבר. Mm-hmm. זאת אומרת, לפעמים גם אם היושב, וזה קורה הרבה, יש עורכי דין שהם ניגשים אלינו כחברת פיתוח עסקי או חברת ליווי בגלל איזשהו צורך שהם הבינו שאפילו הדבר הכי בסיסי שהם רוצים כרגע שיהיה להם איזשהו אתר ואיזשהו משהו ספציפי וזה, אתה רואה שאין חשיבות כל כך לצורך ל- 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 שלנו שזה משהו שהם צריכים אבל לא, לא עכשיו כולם, לא, הראש המשרד לא מתיישב בפגישה העתידית הזאתי. אבל אם הוא היה יודע ש, שכרגע המיתוג והבידול והסיסטם הזה והפיתוח העסקי והליווי הזה יכול לעזור לו בבוא העת עוד כמה שנים שפתאום יהיה איזה מגפה עולמית mm-hmm. וכולם ימצאו את עצמם בבית ללא עבודה וללא פרנסה ויכול להיות שהכלי הזה. הביטוח הזה, כן, יכול להיות שיצליח להמשיך להכניס לו את, את, את הפרנסה, גם אם הוא לא נמצא במשרד, וגם אם יש מצב כלכלי עולמי קשה, הוא יבין עד כמה לפעמים הבידול הוא חשוב, לא דווקא בשביל הפתרון הרגיל, לשמר את המשרדים דווקא בתקופות משבר, mm-hmm. כי זה עובדה, הרי מה זה בסוף בידול ו, 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 וכל הנושא הזה, כשאתה מבודל, אז המיתוג שלך הוא נכון, וכשהמיתוג שלך הוא נכון, זה אומר שאם עכשיו, אם ניקח... את זה לעולם האוכל אם אני עכשיו אסתובב ב- ב- ברחובות מסוימים בעולם אני יודע שמקדונלדס מוכרים המבורגר ואתה יודע זה כבר למה כי אני חי את הסמדים כן. אני חי את זה זה משפיעים עליי מוציאים מיליונים על מיתוג אם יש עורך דין כמו שאתה מספר שעל בסיס קבוע מייצר טיפים כל הזמן על ידי סרטונים משהו מסוים וגם כשיהיה משבר הרי בסוף בעיות קורה לאנשים נכון. הרי רופא ועורך דין לא יכולים לאבד פרנסה בעת משבר על זה גם אפשר לדבר, אבל בסופו של דבר זה דברים שקורים כל היום, הרי עולם הצרכנות, אה, כן, יש ירידה ברמת הקניות, רמת התיירות, אבל בסופו של דבר, עורך דין, ההפך, כשיש בעיות לפעמים הוא, הוא צריך עוד יותר נוכח. Mm-hmm. לא ניגע בזה עכשיו, אתה יודע, שיש כאלו שעורכי דין שניצלו את המשברים האלו, באמת יצרו מזה לא מעט, אבל אני רוצה כן לחזור על, ה, על, ה, על הבסיס, שאוקיי, הלכה למעשה, ואותו עורך דין שעכשיו מקשיב לנו, מה הבידול, איך אני מייצר את זה, ואיך אפשר בעצם למצוא בידול. אתה יודע, אני חושב,
0: אבל אני חושב שאנחנו דיברנו פה מספיק באמת על הענית של הבידול, לפחות במשרדים הקטנים יותר, בעורך דין אחד, שותפים והכול. איך נניח היינו לוקחים את זה פה למשרדים שאתה יודע שיש כבר ארבעה עד אפילו עשרה עורכי דין, שפה זה, אתה יודע, כבר סדר גודל אחר לחלוטין. אגב,
1: אגב, אתה יודע, הכמות של עורכי הדין לפעמים, זה משרד עם uh, הרבה עורכי דין, זה לא אומר שהמשרד הוא משרד uh, מצליח יותר או פחות, לפעמים אתה יודע, יש משרדים שהצורך שלהם הוא יותר בכמות עורכי דין, זה לא בגלל העוצמה או הרווחיות, לפעמים יכול עורך דין אחד, שהוא משרד מאוד מאוד מוביל, mm-hmm. ו- ומאוד מצליח, והכנסות שלו um, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ו... הפעם היה מאוד הגדרות, עד היום זה קיים, אתה יודע, בוטית, עדיין יש את המושג, אתה יודע, פירמה, משרד עורך דין כן. שהוא פירמה, אתה יודע, הרצוג פוקס, עמית <laughs> יש משרדים, אתה יודע, שהם, שהם באמת פירמות, אבל זה קצת שונה. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אותו משרד צריך שיהיה לו, קודם כל, איזשהו חזון מבחינת...
0: אז גם כאן אנחנו בעצם רוצים להתחיל בבד... תמיד מהמקום הזה של החזון.
1: בח, חד משמעית, חד משמעית, אתה יודע, אותו משרד, עכשיו פתאום עלה לי בראש, דיברנו על מקרים, אז יש לי משרד שמתעסק בנדלן, <אז> חבר'ה צעירים, אתה יודע, אתה יודע, תוך כדי סיור מוחות, הבנו שבאזור שלהם, בלי להיכנס לערים, כי אני לא רוצה, אתה יודע, הבנו שאתה יודע, בכלל יש שוק תופעה בעולם הנדלן שהמתווכים, שה- קצת שולטים על העולם של העסקאות, mm-hmm. אלא זה, שזה בכלל גם איזשהו עניין אבסורד, כי בסופו של דבר, <laughs> אתה יודע, <laughs> המתווך לוקח 2% מעסקה, והעורך דין לוקח קצת פחות. כן. וזה הזוי, כמה, או, 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 אתה יודע, הוזילו את עולם עריכת הדין, כי בסופו של דבר, תחשוב שאם אני עכשיו קונה דירה ויש לי עורך דין ומתווך, <laughs> ופתאום אחרי שקניתי אני מגלה שיש איזשהו בעיה בנסח טאבו אחרי שנכנסתי ולא עדכנו אותי שהגג, או לא יודע, מה, לא אני פונה לעורך דין, ברור, ומי סופג את כל הבעיות העורך דין, ומי מרוויח הכי פחות העורך דין. זאת אומרת, כאילו, וזה כיף שאנחנו שומעים את זה הרבה, גם היה על זה דברים שדנים על זה בעולמות... אגב, פה
0: מקודם דיברנו אני רק רוצה להשתים שאותו
1: משרד, מה שאני באתי להגיד, היה שם עניין מאוד חזק על מתווכים, והבנו שהמתווכים שולטים על השוק. כן. והבנו שזה מה שרוצים לעשות, אז אמרנו, אוקיי. יש פה מתווכים, יש פה זה, זה הקהל יד. מה שקרה, יצרנו שם איזשהו מנגנון סיסטם שפונה למתווכים על בסיס קבוע. זאת אומרת, בעצם מערכת א- א- קשרים, מערכת של נט-טורקינג באופן קבוע, יצרנו איזשהו כנס רק עם מתווכים של כל האזור. בעצם הצמנו שם את המשרד, גרמנו למתווכים שיעבירו את אותם עסקאות לאותו עורך דין. עכשיו, אין פה בידול באמת לאותו משרד. בראייה השטחית, אבל כן יש פה בידול שיש שם תפיסה שהם הקהל יעד, הם הקהל יד זאת אומרת, כנס למתווכים, קבוצות של מתווכים, אה, הכל סביב עולם התיווך, ובעצם ככה הם רוקמים את הקשרים אחד עם השני. לא, אבל,
0: אני, אבל זה, זה כן בידול, פשוט, תקשיב, הם פונים כן לקהל... אנחנו
1: מבינים את זה. כן, 아, כן. העורך דין אומר, אוקיי, זה בידול. עכשיו, אני שואל גם שאלה בסוף, אוקיי, אם אני אכנס מחר לאתר של אותו עורך דין, אני אבין שיש פה את הבידול? מתחילה, פה מצריכים אנשי מקצוע, פה בעצם צריך אה, אנשי מקצוע שידעו איך, איך להוציא את הבידול הזה, איך בעצם... איך להוציא אותו החוץ, איך, איך להפוך את זה לכך שבאמת אותו, אותו לקוח פוטנציאלי ירגיש את הבידול. הרי מה זה ירגיש את הבידול? זה לא שיגידו, וואו, כל האתר שלו בצבע אדום, או ה... אתה יודע, או שכל התמונות שלו, לא ברמה השטחית, אלא באמת בן אדם יזרום לו בעורקים, שהוא יגיד, וואו, המשרד הזה, כנראה הוא העורך דין שלי. כן זאת אומרת אם אני עכשיו אם אני עכשיו לקוח שיש לי בעיה ברשלנות רפואית בלידה ואני נחשב נכנס איזשהו משרד לא, ואני...
0: אבל שנייה אני, כן? אני רק רוצה לומר שדווקא. אתה אמרת פה משהו שהוא מדויק, אני חושב שגם הקהל בבית צריך להבין את זה. כשאנחנו מדברים פה על, על בידול, אנחנו בסופו של דבר רוצים גם להבין מי הצד שבגדול צריך לשאוב את הבידול הזה. צריך להבין את הבידול הזה, וגם בסופו של דבר שיפנה אליכם. המקרה שאתה ציינת עם החבר'ה האלה של הנדל"ן, מזכיר לי גם עורך דין נדל"ן שאני עבדתי איתו, שבאמת אנחנו הכווננו לו ליותר למתווכים, ובאמת הייתה שם הצלחה מאוד מאוד גדולה. אז זה, זה, זה פיצוח יפה, אני חושב שאנשים בבית חייבים להבין שבסופו של דבר מי שאתם צריכים להכווין את אותם מסרים, את אותו הבידול, את אותו השוני בעצם, זה מי שבסופו של דבר יש לכם את האינטרס ממנו. ובמקרה הזה באמת, איך אתה אמרת, המתווכים הם אלה ששולטים בשוק. נכון. תשמע, אני אתן לך איזה דוגמה קצת אחרת. יש לי איזה לקוח אחד שוואלה הוא באמת הוא הגיע אליי לא היה לא לו יותר מדי תקציבים אני אשים את הדברים פה על השולחן והוא פשוט נמצא הוא גר באיזה אזור ספציפית חבר'ה צעירים והכל והוא החליט יחד איתי לעשות אירועים יותר קהילתיים. זאת אומרת הוא פתח קבוצה של כל השכונה, בהמשך זה היה של כמה שכונות, היה שם איזה מתנס או איזה חדר ישיבות כזה, אז פעם הביא כיבוד והכל, והתחיל לדבר עם כל השכונה על עסקאות ואיך מוצאים עסקה טובה. בעצם הוא לקח פה את התפקיד של המתווך, אוקיי? ובעצם לקח את הלקוחות ובא איתם למתווך עצמו. שזה בעצם היה משהו שבעיניי, אני הייתי מאוד גאה בו, כי... אוקיי? לפני שהוא הגיע אליי הוא תמיד פנה למתווכים והתחילו לנהל איתו משא ומתן על אתה יודע על האחוז שבמילא אסור לפי אתיקה ולא ניכנס לזה. אבל איזה יופי זה שאתה עושה את הפעולות הממוקדות בדיוק לבן אדם שצריך למנותה, שאתה צריך ממנו את ה... שאתה בסופו של דבר הלקוח שלך ומשיג מזה את המקסימום. אז אני חושב שלא רק בתחום הנדלן אלא בכל תחום אחר השאלה הראשונה שצריך לשאול מעבר גם לחזון והכל איפה אני מקבל כסף, איפה הלקוחות שלי נמצאים,
1: שפה צריך להגדיר את זה באופן ברור, כי לא תמיד... הגדרת קהל יד, הגדרת קהל יד. בדיוק. זה שמקוד... אבל אני רק אומר, לא
0: תמיד הקהל יד שלך זה מי שאתה באינסטינקט שלך חושב שהוא.
1: נכון. ופה אתה יודע, אנחנו חוזרים על לא מעט פעמים. כשעורך דין חושב עורך דין, כנראה שהתוצאות שלו יראו. כמו ביגיק. שהם יראו, וכשעורך דין חושב עסקית, אז mm-hmm. התוצאות יהיו אחרת. כשהוא חושב עסקית, הוא צריך להבין שבדברים האלה יש מומחים, ויש אנשים שיודעים לייצר לו את, ה, את, ה, את המנגנון הזה, שיהפוך אותו לא, לאוטוריטה, ויש המון המון כלים, אני לא מצפה גם, אתה יודע, שעכשיו יבוא עורך דין, והוא mm-hmm. יגיד, טוב, מאיפה אני מתחיל עכשיו? בידול הדעני כן. ככה וזה. הוא צריך לדעת את נכון. הבייסיק, יש דברים שאתה יכול כן לעשות את זה נכון, אבל אתה לא יכול לייצר לעצמך מנגנון שיווקי, ניהולי, או אתה יודע מה, אני הכי בוטה עם עורכי הדין. אתה לא יכול לבנות על הצלחה ואתה לא יכול לייצר לעצמך מנגנון של תיקים אם אין נכון. לך. פיתוח עסקי, אם אתה לא עושה שיווק, אם אתה לא מבין, אם אתה לא מבין באיזה עולם אנחנו חיים, זה פשוט טירוף. אתה
0: ראית את ההתנגחויות שלי בפייסבוק לאחרונה? אני אומר בריש גלי, כאילו אני לא מתבייש, פעם הייתי מנסה להיות יותר מעודן, והכל עכשיו אין מעודן ואין נעליים. אני טענתי ששמונים אחוז...
1: תראה, לא ראיתי בדיוק מה אתה מדבר, ואני קודם כל יכול להגיד לך שפייסבוק הוא במה. עכשיו, בדרך כלל במה, אתה יודע, גם צריכים להתנגח
0: בהרבה... לא, אני טענתי ש-80% מההצלחה של משרד במיוחד, המשרדים כרגע, שנפתחו בחמש-שש שנים האחרונות, תהיה בכלל בפיתוח העסקי. ושלא, אתה יודע, יעיפו לך מילים באוויר, לא, תוריד את הראש, זה פה לאוזן, זה פה. זה שם, השופטים יכירו, הדודה תכיר, לא, תתחיל לעשות עבודה, תחשוב גם על העתיד שלך, וזה 80% מההכנסה שלך. לא, זה, זה לא כמו פעם, אתה יודע, שיש מוניטין שמתגלגל. היום יש לך מדיה, יש לך המון דברים שכבר משפיעים על השיקול של הבן אדם בבית. ואתה <אז> יודע, זה, כל, זה מרגיז <אז> כל אני, כך אני הרבה אני אנשים... אני מתאר <אז>
1: לעצמי כבר מה קרה כש, כשאמרת את זה, ואני, סליחה שאני זה, אבל כאילו, הרי בפייסבוק בסוף אתה לא יכול לרשום שם, שם מגילה שלמה. <ש> <ש> בסוף בפייסבוק אתה מעלה פוסט שהוא קצר, ופוסט שהוא מאוד מאוד כללי, וזה יכול לזעזע הרבה פעמים, הרבה אנשים. אבל אל תשכח שבסופו של דבר, אתה יודע, אתה זורק את המילה פה לאוזן, זורק את עכשיו, אתה יודע, כל עורך דין רואה את הדברים בצורה שונה, כי כל עורך דין חווה דברים אחרת, אתה יודע, אם אני עכשיו... אכנס לאיזשהו חדר ישיבות, ואני אקח 20 עורכי דין, ואני אפצל אותם, אני אשים עשרה עורכי דין מצד ימין, שמה שמייחד אותם זה עורכי דין שעשו פעילות מיתוגית שיווקית בחייהם, mm-hmm. ועשו את זה נכון. ואני אקח עוד עשרה עורכי דין שלא עשו שום דבר, או שהם עשו דברים לא נכונים. כן. ואגב, המחנה המשותף בין כל אותם עורכי דין שהם מתעסקים באותו תחום, mm-hmm. הם באותו רמה. ואם אני אשמע את הצד שיעשו את הפעילות הנכונה, אז יכול להיות שחלק יגידו לך, תשמע, מה שהכי עובד זה יחסי ציבור, כולל קידום אורגני, וכן יגידו לך, תשמע, הדבר הכי נכון זה כנסים, כן, פייסבוק זה דבר טוב, אבל יותר לינקדין, אבל גם, אני אגיד לך שקיבלתי פעם תיק, אתה רואה פתאום, שמדברים, כאילו, אתה יודע, שבצד השמאלי של השולחן, הם מסתכלים כמו עב"מים, כאילו. כן. מה, אתה רציני? היום פה לאוזן, אבל בואי נא חברים, כאילו מה זה פה לאוזן? מה זה המילה הזאת פה לאוזן? כאילו זה כבר לא, זה לא רלוונטי. לא שזה לא רלוונטי, פה לאוזן זה משהו שהוא קיים. מה זה פה לאוזן? אני ניזון מההמלצות. כן. יש לי חבר טוב, תומר, תביא לי עורך דין תותח ל- 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 למיסוי, אתה תגיד לי, לך ל-XZY. עכשיו, שאתה חבר טוב, אני סומך עליך, ואתה יכול להיות שמה שתגיד לי, mm-hmm. יראה באמת משהו רציני. האם באמת אני אפנה לאותו לא עורך דין? אולי תפנה, לא בטוח, باع- בעולם של היום, הנתונים עובדתיים שאנחנו מבלים איקס שעות ביום מול מסכים ועושים כל כך הרבה פעולות, אני כנראה יחפש, אתה יודע מה, אני אהיה איתך הכי, יחפש את הכתובת של אותו עורך דין, אתה יודע מה יקרה באותו רגע שאני אחפש את הכתובת של אותו עורך דין שקיבלתי המלצה? באותו רגע... יקפוץ לך. Outbrain, טאבולה, רמרקטינג, ממומן, גוגל מדיה, וזה הולך ורק מחריף. פתאום יזהו שחזי לא חיפש את עורך דין זה וזה חיפש פה עורך דין למיסוי ואז יכול להיות שפתאום באמצע הלילה אני אכנס לאתר גלובס mm-hmm. ופתאום יקפוץ לי כתבה מעניינת של עורך דין אחר מי ערב שההמלצה שלך תעזור לי. כן. Okay. זאת אומרת עורך דין בוא תק, תקשיב טוב מאוד זה שאתה עובד ויש לך מספיק לקוחות וזה שאתה רואה שה, שהמשרד עובד על בסיס קבוע. Mm-hmm. זה לא אומר שום דבר, זה לא אומר לגבי המחר, זה לא אומר שזה ימשיך ככה להיות, וזה לא אומר שלא יכולת להתפתח הרבה יותר, כי אתה אפילו לא הבנת או ניסית, או נכון. שטעמת את המנגנונים הנכונים. Mm-hmm. ו, וזה נכון, כשאתה תעלה איזשהו פוסט מן חוכמת ההמונים, תמיד יהיו עורכי דין, שכל אחד רואה את זה בזווית שלו, ולא כיף לשמוע משהו שאולי לפעמים קצת יוצא מאזור הנוחות שלהם, שאת העורך דין בתפיסה שלו, אני מומחה, ופונים עכשיו זה נכון, הוא פשוט לא מבין מה זה המדיה, הוא לא מבין את העוצמה של המדיה, זה לא פרסום. זה אגב, לא ש...
0: גם צריך תמיד לזכור שמה שהיה רלוונטי פעם, לא בטוח שיהיה רלוונטי גם היום. ומה שרלוונטי היום, לא בטוח שיהיה רלוונטי בעתיד. וכל אחד צריך בשורה התחתונה למצוא את מה שעובד לו בצורה הטובה ביותר, אבל אי אפשר להישען אף פעם על דברים שהם איכשהו תלויים באוויר. אתה יודע, פעם אמרתי את זה לאחד ה... הגיעה לאיזה מתעניינה, מתעניינת אחת, סליחה. והיא בגדול אמרה לי, אין, מה, מה זה פלאוזה? אני לא יודעת איך לעמוד בזה. אמרתי, תקשיבי, זה כמו, בדיוק כמו אנרגיה סולארית. בדי, ב, בתיאוריה כולם רוצים, כולם מוכנים להשקיע, אבל אתה יודע, עד שאתה תופס איזה חודש של גשם, ואז אתה מבין, אתה לא יכול לחיות בלי חשמל. אז זה לא עזר לך. אז הרבה פעמים כשאתה פוגש את המציאות, אתה לא יכול להישען על הדברים האלה, גם אם המשרד שלך מפוצץ בפניות היום. אתה תמיד צריך לעבוד ולשקוד ו- 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 ולחזק. את מה שגם יכול להיות לא צפוי בעתיד. נכון. ומה שאנחנו יודעים היום, מבלי לדעת לקרוא עתידו, עתידות, זה שהמנגנון של הפיתוח העסקי, השיווק, המיתוג, הבידול, אלה דברים סופר משמעותיים. אה, כמה זמן נשאר לפרק, תגיד.
1: תומר, <tomer>, אה, יותם, כמה זמן אנחנו...
0: נראה לי פיקס.
1: אני חושב ש... אנחנו לא סתם המאזינים שואלים כאילו מה קורה כי אנחנו חופרים אה, בלתי נעילים ואנחנו פתאום נעצרים כי היה לא מעט עורכי דין שרצו אה, אה, לנשום ולסכם דברים ואנחנו רצנו להרבה מקומות אנחנו משתדלים להיות ממוקדים אה, וגם כאן כל עורך דין זה באופן פרטני, כל משרד יש לו משהו אחר. אפשר לבנות בידול, אפשר לייצר ערכים, לא משנה במה אתה מתעסק, לא משנה אם אתה עורך דין מסחרי, פרטי, עוסק בכל תחום אפשר לייצר, ואין ספור לרעיונות, פשוט צריך אנשי מקצוע שמכירים ויודעים ויודעים לעשות את זה נכון.
0: אחרי זה אפשר גם בלי, אפשר גם להצליח בלי, זה בסדר, אבל... עוד פעם, אנחנו, אז אתה יודע מה, בוא, אנחנו בוא, לא, בוא, בוא, בוא נסיים
1: בסיפור, אתה שכולם הרבה יודעים את זה, אבל לא זוכר את השם שלו. ב-2005 היה צייר גרפיטי, שהיה חברה שנקראת פייסבוק, mm-hmm. ככה קראו להם, והם חיפשו מישהו שיעשה להם גרפיטי על הקירות. Mm-hmm. הגיעו בעליהם מקצוע, וכל אחד דרש סכום אחר עבור אותם עבודה. ופייסבוק אמרו להם תקשיבו אין לנו כרגע כסף לתת לכם מה שכן קחו מניה. אתה יודע עכשיו אתה יודע מה אני גם בתור בנקצוע הייתי אומר בואי נה זה המטומטם הזה מניה מי אתה פייסבוק מי למה זה. היה איזה בחור אחד לא זוכר תבדקו בגוגל ריי לא זוכר משהו כזה היום כוכב על. הוא הציע להם 60 אלף דולר על העבודה צוקנברג ולא זוכר את השם של השני אמר לו. אין לנו את היכולת לשלם לך, אבל בוא קח מניה בחברה. Mm. לא משנה, שורה התחתונה, 2017, המניה של אותו צייר מוערכת בשווי 300 מיליון יורו. וואי, וואי, וואי. וזה מדהים, עכשיו, למה, מאיפה הבאנו עכשיו את הדבר הזה? קודם כל, אתה אף פעם לא יכול לדעת mm. איזה הזדמנות יש לך פתאום בחיים, אתה לא יכול לדעת אף פעם מה מסתתר מאחורי כל דבר. וגם אותו משרד עורך דין שמגיע מקלישות, אני לא עושה ככה, לא ככה. תפתח, תכנס, תבין, אתה יכול פתאום לראות, אה, 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 אני מצחיק אותי, אני רואה משרד עורכי דין שתמיד היה שם שותפים אנטי, 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 mm-hmm. ופתאום אחרי כמה שנים אני מסתכל עליהם, אתה זוכר פעמיך, אתה הסתכלת על זה, והיום לך תבין הבן לא יכול, המשרד לא יכול להתקיים שנייה אחת בלי שיש את הפיתוח העסקי, ואם הוא רואה איזה משהו שלא מסתדר לו בגוגל, הוא יותר מתעצבן מאשר כן. ההחלטה של השופט. <laughs> ו, וזה מדהים, פשוט זו תפיסה, תיפתחו, כן. אם לא תנסו, לא תדעו, זה, זה בטוח.
0: חד משמעית, חד
1: משמעית. ופה אז... דווקא
0: הייתי אומר, הוותיקים יכולים ללמוד מהצעירים יותר.
1: הוותיקים יכולים ללמוד מהצעירים, מי שרוצה ללמוד מהצעירים, כן. והצעירים יכולים גם ללמוד הרבה מהוותיקים. תנהגו ביושרה. במקרה הזה תנ...
0: הוותיקים צריכים uh, ללמוד מהצעירים.
1: חד משמעית, אני ה... אומר, כל דבר, אתה יודע, בהיבט הדיגיטלי-טכנולוגי כן, אני אומר, אתה, אתה תעדן שאת...
0: את הדברים, אני לא מעדן.
1: <laughs> <laughs> חבר'ה, שיהיה המשך יום טוב ונעים. ונתראה בפרק ונתראה הבא. נתראה בפרק הבא. יאללה, חברים. תודה רבה.